0: Und unser Ziel ist halt auch wirklich, unsere Geschäftsfelder komplett in eine solche Wertstromorganisation zu transformieren. Und dieses Vorgehen hoffe ich, dass wir uns das natürlich erhalten, also Dinge weiter auszuprobieren, mit Piloten zu arbeiten, das, was man lernt, dann quasi gewinnbringend umzunutzen und dann weiter zu skalieren. Und ähm, dabei natürlich möglichst viele Leute mit einzubeziehen, sehr transparent zu sein in dem, was wir tun, warum wir das tun, an welchen Erfolg wir uns davon versprechen und ja, sind sehr überzeugt von dem Thema Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum, Selbstorganisationen, Teams. Und dann muss ich mich natürlich auch sehr intensiv damit beschäftigen, wo und wie findet Führung zukünftig statt?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu der ersten Folge Sprint, New Work, New Mindset unserer zweiten Staffel. In dieser Staffel könnt ihr euch auf viele neue Einblicke rund um Agilität und der Zukunft der Arbeit freuen. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Heute unterhalte ich mich mit Maike Grun. Maike ist 44 Jahre alt und hat zwei Kinder. Sie ist bereits seit langer Zeit in der Versicherungsbranche tätig sowie im Gotha-Konzern. Sie leitet aktuell die Konzernentwicklung bei der Gotha und hat zudem die Rolle des Chief Transformation Officers inne. In ihrer aktuellen Rolle beschäftigt sie sich primär mit strategischen Themen sowie dem Thema Agiler Transformation. Zuvor hatte Maike bereits eine Reihe von verschiedenen Funktionen bei der GOTHA. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit der Produktentwicklung bei der Lebensversicherung. Zudem hat sie bereits den Bereich des Innovationsmanagements aufgebaut. Außerdem leitete sie bereits eine Abteilung im Vertriebssupport sowie im Produktmanagement in der Krankenversicherung. Mein Name ist Mara Henke. Ich bin Unternehmensberaterin bei Deloitte Consulting und ich moderiere gemeinsam mit Marie-Therese Reinhardt und Andreas Sloger diesen Podcast. So viel zur Einleitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bis gleich. Hallo Maike und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Sprint New Work New Mindset. Wir haben vor einiger Zeit hier im Podcast schon umfangreiche Einblicke in die Hintergründe eurer agilen Transformation bekommen. Matthias Bühring-Uhle hat sich mit dem Andreas unterhalten und uns geschildert wie ihr die Transformation angegangen seid und warum ihr euch auf diesen Weg dieser Transformation in der ihr ja aktuell noch seid auch begangen habt. Kannst du zu Beginn unseres Gesprächs vielleicht noch einmal schildern was dein bisheriger Weg mit dieser Transformation ist ähm, ja, und war und ist vielleicht in Zukunft noch sein wird? Sehr gerne. Ich hatte tatsächlich
0: das Glück, von Anfang an dabei zu sein. Also ich habe vor vier Jahren den Bereich Innovationsmanagement in der Lebensversicherung aufgebaut und zeitgleich haben wir die Initiative Go Agile gestartet, wo wir uns im Konzern mit Menschen von verschiedenen Ebenen aus verschiedenen Bereichen zusammengeschlossen haben, um uns mit der Frage zu beschäftigen, was denn agile Organisation für uns bedeuten könnte. Und ähm, damals war ich noch bei der Lebensversicherung tätig und durfte dann aus der Funktion heraus quasi die Sichtweisen mitgestalten, das Thema kennenlernen. Wir hatten einiges an Erfahrung mit agilen Methoden, aber noch überhaupt nicht mit dem Thema agile Organisation. Das heißt, das war für mich zu dem Zeitpunkt auch echt neu, aber da waren viele Themen bei, wo ich mich irgendwie intuitiv sehr wiedergefunden habe. Und ähm, genau, seitdem habe ich das Thema begleitet und als ich dann in die Konzernentwicklung gewechselt habe, war auch dort dies natürlich ein wichtiges Schwerpunktthema, agile Transformation, so dass ich äh, mehr oder weniger die ganze Zeit dabei sein konnte und diese Transformation auch mitgestalten durfte. Und dann seit Februar diesen Jahres zusätzlich mit der Rolle des Chief Transformation Officers natürlich noch intensiver jetzt an dem Thema bin und dann natürlich auch weiter dabei sein werden.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Jetzt als Chief Transformation Officerin gestaltest du dann maßgeblich die Zukunft dieser agilen Transformation. Und wie sieht denn da deine Vision aus der weiteren Entwicklung Richtung agile Transformation, einer agilen Organisation bei der GOTA?
0: Also zum einen hoffe ich, dass wir den Weg, den wir gestartet sind, auch so weitergehen. Wir haben uns von Anfang an für ein sehr iteratives Vorgehen entschieden. Das heißt, wir haben uns Dinge überlegt, natürlich erstmal konzeptionell, haben die dann pilotiert. Also wir haben zum Beispiel Wertströme pilotiert in zwei Geschäftsfeldern, haben ganz viel gelernt dabei. Natürlich auch Dinge, die nicht so gut funktionieren, was gut funktioniert, was uns einen großen Nutzen bringt. Und das dann weiter skaliert. Mittlerweile haben wir vier Wertströme live, der fünfte kommt hoffentlich bald und unser Ziel ist halt auch wirklich unsere Geschäftsfelder komplett in eine solche Wertstromorganisation zu transformieren. Und dieses Vorgehen hoffe ich, dass wir uns das natürlich erhalten, also Dinge weiter auszuprobieren, mit Piloten zu arbeiten, das was man lernt dann quasi gewinnbringend umzunutzen und dann weiter zu skalieren und ähm, dabei natürlich möglichst viele Leute mit einzubeziehen, sehr transparent zu sein in dem, was wir tun, warum wir das tun welchen Erfolg wir uns davon versprechen und ja, die Mitarbeitenden, Führungskräfte und alle Kollegen innen hier im Haus auch mitzunehmen.
1: Ja. Du hast gerade schon von Transparenz gesprochen, von Kommunikation, dabei ist Führung natürlich auch entscheidend. Welche Rolle spielt Führung in dem Ganzen und welche Rolle spielt vielleicht auch Führung in der agilen Transformation, in der Zukunft dieser agilen Organisation?
0: Führung ist natürlich, wie du schon gesagt hast, eine sehr zentrale Rolle, eine sehr zentrale Funktion und für mich ist dabei immer sehr essentiell, was für ein Menschenbild steckt dahinter. Wir sind überzeugt von einem sehr potenzialorientierten Menschenbild und auch viel von Verantwortung, die in Teams wahrgenommen wird, das heißt Führung ist etwas, was wir immer brauchen, egal in was für einer Organisationsform wir sind. Aber wir gucken viel differenzierter mittlerweile auf das Thema Führung. Wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was, was ist eigentlich der Job? Ja. Was sind die einzelnen Elemente von Führung? Und muss die zwingend immer die eine disziplinarische Führungskraft wahrnehmen? Oder welche Themen davon kann man delegieren in einem Team? Wir sind sehr überzeugt von dem Thema Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum, Selbstorganisation in Teams und dann muss ich mich natürlich auch sehr intensiv damit beschäftigen, wo und wie findet Führung zukünftig statt. Das führt auch jetzt schon maßgeblich zu einer Veränderung beim Thema Führung, aber ich finde das sehr spannend, weil es die Möglichkeit für viel mehr Menschen gibt, Verantwortung zu übernehmen, Führungsrollen zu übernehmen und wirklich dieses Potenzial, was in den einzelnen Menschen und in den Teams steckt, viel stärker noch in den Vordergrund stellen zu
1: können. Du hast gerade angesprochen, dass ihr bei dieser ganzen agilen Transformation sehr iterativ vorgeht. Inwieweit gestaltet ihr auch die Veränderung des Führungsverhaltens, der Führungsrolle auch iterativ
0: Zumindest haben wir es so gemacht, dass wir uns ja intensiv mit diesem Rollenmodell beschäftigt haben und wir konzentrieren uns dort auf fünf Rollen, die ja. aus unserer Sicht Führung ausmachen und wir haben das mit mitpilotiert. Das heißt, in dieser Wertstromorganisation haben wir uns zum einen damit beschäftigt, wie man crossfunktional die Funktionen idealerweise zusammensetzt, um zum Beispiel ein Geschäftsfeld erfolgreich zu machen. Aber wir haben gleichzeitig das Rollenmodell pilotiert. Das heißt, in den Wertströmen, also in den Wertstrompiloten, äh, gibt es die klassische disziplinarische Führungskraft mit den bekannten Hierarchien hm. nicht mehr, sondern es gibt ein Rollenmodell mit diesen fünf definierten Rollen, die können auch bei Personen gebündelt werden, also es müssen nicht fünf verschiedene Personen sein. Aber es wird sehr explizit geklärt, was ist die Rolle, was ist der Job, was ist die Erwartung auch an diese Rolle, wie das ausgeübt werden kann. Und dann werden diese Rollen in den selbstorganisierten Teams und auch in den gesamten Wertstrom verteilt.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Wenn du auf das Rollenmodell eingehst, welche Herausforderungen gab es denn so also in der Vergangenheit? Und welche Herausforderungen siehst du vielleicht auch in der Zukunft ähm, bezüglich der weiteren Transformation? Also zum einen
0: vielleicht noch ähm, ein kleiner Rückblick auch ja. auf das, was wir gelernt haben oder auch immer noch lernen. Also in der Theorie hört sich das erstmal sehr gut an. Und ich finde auch, ähm, wenn man mal reflektiert, auch was man selber an Führungskraft, so an Aufgaben hat und sich mit diesem Rollenmodell auseinandersetzt. Ähm, dann bringt das eine Menge Erkenntnisse. Aber das Ganze dann in die Praxis zu übertragen, ist natürlich schon eine große Herausforderung. Und da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass wir da am Anfang zu wenig Aufmerksamkeit drauf hatten. Weil das eine ist ja zu sagen, ich habe Führungskräfte, die auch in diesem Wertstrom tätig sind und die geben vielleicht einen Teil ihrer Rollen dann an andere Menschen ab, die auch Verantwortung übernehmen möchten. Aber das heißt, der Change, der da mit einherkommt, ist ja sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden in den Teams im Grunde genommen gleich groß, weil sich für, für beide die Rollen sehr stark verändern und das erfordert sehr viel Begleitung und das hat natürlich auch nicht immer überall von Anfang an geklappt. Und also da haben wir auf jeden Fall auch eine Menge lernen können, was da an, an Unterstützung und Befähigung auch wirklich notwendig ist.
1: Du bist gerade so ein bisschen darauf eingegangen, was ihr gelernt habt und ähm, inwieweit ihr das auch ähm, als Organisation gelernt habt. Was glaubst du, was in Zukunft noch für ähm, Herausforderungen kommen, vielleicht auch mit Blick auf ja, neue Führungskräfte, die in der Organisation wachsen und kommen, Hast du da Gedanken zu, die du mit uns teilen willst?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja eben gesagt, dass mhm. wir sehr stark mit Pilotierungen gearbeitet haben und auch noch arbeiten. Und das betrifft im Moment ja bisher auch nur einen kleinen Teil unserer Organisation. Also insbesondere, wenn wir mal auf die Anzahl der betroffenen äh, Mitarbeitenden gucken. Und im Moment beschäftigen wir uns sehr intensiv damit, was das denn in Zukunft einmal bedeuten könnte für uns als komplette Organisation. Wir sind, wie viele andere Versicherer auch, im Moment noch sehr klassisch hierarchisch aufgestellt in den meisten Bereichen. Und wir stellen uns gerade ganz aktuell natürlich die Frage, wie kann das in Zukunft aussehen? Zum einen vom Organisationsmodell, also wer sollte idealerweise mit wem zusammenarbeiten? Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht denn das Führungsmodell in dieser zukünftigen mhm. Organisation aus? Das hatte ich ja eben gesagt, wir ja. haben eine Menge gelernt, auch zu diesem Thema Modularisierung der Führung. Und jetzt stellen wir uns halt die Frage, inwiefern wir das übertragen wollen und noch stärker wegkommen wollen von den Hierarchien, wie wir sie jetzt haben und wirklich Verantwortung mehr verteilen. Aber das Thema Führung geht ja nicht weg, das benötigen wir natürlich genauso in Zukunft. Also wir wollen uns die Frage stellen, welchen Stellenwert disziplinarische Führung in Zukunft haben wird oder wie relevant das Thema inhaltliche Führung werden wird. Also da sind eine Menge Fragen noch offen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir feststellen, was zu diesem Thema gehört, dass wir ein Stück weit damit umgehen müssen, dass Dinge halt im Moment noch nicht ganz klar sind und das natürlich auch eine gewisse Unsicherheit auslöst, die, die wir auf jeden Fall managen müssen.
1: Okay, wir haben gerade schon sehr stark über das Umdenken ähm, und das Verändern von Führung geredet. Wenn du jetzt auch auf, deine eigene, äh, auf deinen eigenen Weg zurückschaust und vor allem auf deine, deinen Weg mit der agilen Transformation Inwieweit konntest du bei dir selbst dein Umdenken oder eine Veränderung deines eigenen Führungsstils, deines eigenen Führungsverhaltens beobachten?
0: Als allererstes war, glaube ich, eine Menge Erkenntnis dabei. Weil als ich mich intensiver beschäftigt habe mit diesen, was wir auf fünf Rollen verteilt haben, die so eine Führungskraft hat oder fünf Funktionen, die eine Führungskraft ausübt, und wenn man die einmal einzeln durchgeht und sich selber anguckt, was tue ich davon eigentlich wirklich, mache ich alles das? Und was mache ich davon vielleicht gut und welche Sachen mache ich vielleicht auch nicht so gut? Das war schon irgendwie so ein Aha-Erlebnis, auch ein Stück weit die Erkenntnis, dass wir wirklich sehr viel Funktionen, Rollen und Verantwortung im Moment bei einzelnen Menschen bündeln, ohne uns wirklich zu fragen, was denn wirklich genau die Stärken dann von derjenigen Person sind. Und das kann ich natürlich auch für mich selber sagen. Und wenn man das so differenziert macht, finde ich, oder hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, viel genauer auch davon Dinge auch abgeben zu können ja. und auch zu delegieren und die Verantwortung dann auch wirklich zu übertragen. Und das war, glaube ich, erstmal eine sehr gute Erkenntnis, dass man das mit Hilfe von so einem Rollenmodell besser machen kann. Aber natürlich sind auch Erkenntnisse dann dabei, welche Rollen man halt vielleicht heute schon gut ausübt mhm. und welche vielleicht auch nicht.
1: Möchtest du dein Beispiel mit uns teilen?
0: Ich glaube, bei mir war es weniger die, die Erkenntnis, dass ich sage, irgendetwas davon liegt mir so gar nicht. Mhm. Also ich bin wirklich sehr gerne Führungskraft, ja. ich mache das schon ja. sehr lange, mir macht das unheimlich viel Spaß. Aber die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht möglich ist, all diesen ja. fünf Rollen gleichzeitig gerecht zu werden, die war vielleicht auch einen Hauch bitter, weil man mhm. natürlich den Job gut machen möchte, man einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat ich sehr gerne im Team arbeite, mit dem Team arbeite, ich auch gerne abgebe, also es fällt mhm. mir an sich nicht schwer, aber dass man trotzdem all dem nicht gleichzeitig gerecht werden kann. Und dann muss Und ich sagen, ist schon auch der positive Effekt dann über so ein Rollenmodell zu sehen, dass man das in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr muss. Also dass mhm. auch ein Rollenmodell, wo ich Teile meiner Verantwortung an andere abgebe, mir ermöglicht, mich auf Themen, die ich vielleicht besonders gut kann, zu fokussieren. Ja. Also den Vorteil sehe ich in jedem Fall.
1: Du hast gerade schon davon geredet, auch von der Herausforderung, Verantwortung abzugeben, Verantwortung deinem Team zu übertragen, vielleicht auch klarere Rollen abzugrenzen. Inwieweit konntest du das vielleicht auch als Herausforderung in deinem Team beobachten oder inwieweit hat dein Team dir das auch zurückgespiegelt, wie Sie diese Veränderung aufgenommen haben?
0: Also ich glaube, da gibt es insbesondere eine Herausforderung. Wir haben in der Konzernentwicklung mehrere Schwerpunkte. Also wir sind mhm. verantwortlich für die Strategie, für das komplette Portfolio-Management, aber halt auch ein Teil der Kollegen sind mit mir in dem Team Agile Organisation. Das heißt, die agile Transformation bei der Gotha treiben wir konzernweit in einem virtuellen, selbstorganisierten Team weiter. Und davon bin ich Teil. Und in dem Team bin ich auch ganz normales Teammitglied, genauso wie meine Kollegin, die aber auch ihre organisatorische Heimat zum Teil in der Konzernentwicklung haben. Das heißt, dort ähm, habe ich erstmal keine besondere Rolle, sondern bin einfaches Teammitglied, arbeite mit. Ich habe zwar jetzt zusätzlich eine Rolle übernommen, aber dort gibt es keine klassische Führungskraft. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich Leiterin der Konzernentwicklung in einer klassisch hierarchischen Organisation und ich glaube, das so nebeneinander zu haben, ist teilweise für alle Beteiligten schon eine Herausforderung. Und, ähm, ich glaube, wir sind da sehr offen miteinander und das klappt auch gut. Aber das ist schon spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Organisationsansätze jetzt schon nebeneinander existieren und bei mir tatsächlich in einer Person ja. und in einem Bereich.
1: Wir sind gerade schon stark auf die Veränderungen, Herausforderungen und auch die Gestaltung von Führung und ähm, deinem eigenen Führungsverhalten ähm, eingegangen. In der Gestaltung von Führung ähm, und von selbstorganisierten Teams, selbst bei selbstorganisierten Arbeiten und ähm, in den agilen Zusammenmodellen spielt natürlich New Work aktuell eine entscheidende Rolle. Und ähm, dazu würde ich erst mal fragen, wie würdest du New Work für dich definieren? Was bedeutet das eigentlich für
0: dich? Also ich glaube, unter der Headline New Work kann man auf jeden Fall viele Themen versammeln, für mich sind so die zentralen Themen die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also wie sieht die Art der Zusammenarbeit aus? Bei uns natürlich das große ja. Thema agile Organisation. Wie ist unser Leadership-Verständnis? Also was ist unser Verständnis von Führung und wie wollen wir das leben? Aber natürlich auch die Frage, wo arbeiten wir eigentlich zusammen, wie ist das Umfeld, wie unterstützt zum Beispiel eine Bürogestaltung das Arbeiten, wie ist unser Mindset ja. beim Thema hybrides Arbeiten, wie viel Vertrauen haben wir auch in die Leute, wie und wo sie arbeiten, aber auch die Frage, wie sind die Teams eigentlich zusammengesetzt. Also das Thema Mindset und Diversity gehört für mich definitiv auch zu New Work, finde ich super wichtig, da haben wir diverse Teams. Wie ist das Mindset? Glauben wir an, bei uns heißt das, Kompetenz entscheidet, ja. also auch an die Verantwortungsübernahme, den Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter? Das sind so zentrale Themen für mich unter der Headline New Work.
1: Du bist gerade in deiner Definition von New Work auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, was New Work für dich bedeutet und dass natürlich Flexibilität da eine große Rolle spielt. Für dich sind New Work und diese flexiblen Arbeitsmodelle, flexible Arbeitszeiten ja auch ein sehr persönliches Thema. Kannst du uns vielleicht erzählen, was das Thema dir bedeutet und warum dir gerade diese Flexibilität so wichtig ist?
0: Sehr gerne. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe zwei Kinder und seit der Geburt des ersten Kindes arbeite ich halt auch in verschiedenen Führungsfunktionen in Teilzeit. Das tue ich auch aktuell noch. Also ich arbeite aktuell auch nicht Vollzeit. Auch einen Teil von zu Hause, einen Teil hier vor Ort. Und das ist für mich... Ja, eine super wichtige Komponente, damit ich den Job überhaupt machen kann und natürlich auch, damit ich ihn gut machen kann. Aber damit ist natürlich auch ganz viel Mindset verbunden. Ja. Von meinem Chef, von meinen Kollegen, von dem Team, dass die das mittragen. Und das muss ich wirklich sagen, ich habe da sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Das macht viel Spaß und natürlich ist es auch super, dass das funktioniert. Und jetzt würde ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch wünschen, dass so dieser Eindruck, dass man vielleicht nicht alles gibt oder sich voll einbringt, wenn man Teilzeit arbeitet, sich ein Stück wandelt. Intern stelle ich das tatsächlich überhaupt nicht fest, aber wir haben das durchaus extern festgestellt. Wir suchen ja gerade eine Co-Leitung für die Konzernentwicklung, auch in Teilzeit und da sind teilweise schon interessante Rückmeldungen bei, dass äh, Menschen sagen, nee Teilzeitarbeiten würden sie nicht wollen, weil sie würden sich dann ja nicht voll für den Job einbringen. Und ich glaube, da ist kulturell noch einiges relativ tief verankert. Und ähm, wenn sich diese Arbeitsmodelle, die flexiblen Arbeitsmodelle, egal ob wegen Familie oder wegen anderen Themen, noch weiter verbreitern und auch nicht nur ein Frauenthema sind, mhm. Das ist mir echt ein großes Anliegen, weil ich glaube, wir profitieren sehr stark davon, wenn wir einfach die Flexibilität haben, verschiedene Arbeitsmodelle anzubieten und die, egal ob von Männern oder Frauen, genutzt werden. Und ich glaube, dass das sehr stark das Commitment erhöht und dass auch die Menschen, die den Vorteil sehen in diesen flexiblen Arbeitsmodellen, richtig viel hier reinzugeben haben.
1: Vielleicht, um das noch einmal klarzumachen, ihr sucht aktuell einen Tandempartner für deine Rolle für die Konzernentwicklung. Du hast gerade schon erwähnt, die Person soll auch und muss auch Teilzeit arbeiten.
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass das wirklich eine gute Gelegenheit ist, zu zeigen, dass das geht, auf einer doch recht zentralen Position wie der Konzernentwicklung in Teilzeit zu arbeiten, um die Möglichkeit zu haben, sei es Familie oder andere Themen mit dem Job zu vereinbaren. Und ja, diese
1: Gelegenheit möchten wir einfach sehr gerne nutzen. Ja, das klingt sehr spannend. Du bist gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass eure Sicht, wie New Work vielleicht intern wahrgenommen wird und auch extern wahrgenommen wird, ein bisschen anders ist. Wenn du zum Abschluss unseres, unserer Episode heute, ähm, du selber bist natürlich jetzt schon diese Transformation durchgegangen. Ihr befindet euch ähm, auf einem schon weiten Weg und habt da schon viel gelernt. Wenn du aus der heutigen Sicht schaust, was du deinen Kolleginnen in anderen Unternehmen oder vielleicht auch deren Mitarbeitern empfehlen könntest, was wäre das?
0: Ich glaube einmal die Sichtweise darauf, dass das Thema
1: Transformation oder die Dinge,
0: die wir in Zukunft ändern wollen, um natürlich auch den Anforderungen des Marktes und dem Geschäftserfolg gerecht zu werden, dass die jeden angehen. Aber das heißt halt nicht immer das große Programm der Umstrukturierung oder ähnliches, sondern dass eigentlich jeder für sich in seinem Team, mit seinem Team, mit kleinen Dingen anfangen kann, kleine Dinge ausprobieren kann, sei es an Stellen über das Thema Verantwortung zu sprechen, Verantwortung zu delegieren oder auch kleine agile Formate einmal auszuprobieren, sei es eine Retrospektive oder andere Ideen. Und da einfach den Mut zu haben, das mal auszuprobieren, auch wenn man nicht weiß, ob es klappt oder ob es was bringt. Und ein Stück weit das Mindset zu entwickeln, wir probieren das jetzt aus und wenn es doof ist, machen wir es anders. Also da einfach so ein bisschen Interesse, Neugier, aber natürlich auch ein Stück weit Mut zu haben, Dinge auszuprobieren.
1: Vielen Dank. Mit den abschließenden Worten würde ich mich ganz doll bei dir bedanken für die Einsichten und ähm, ja, Einblicke, die du uns gegeben hast in eure Transformation und deine aktuelle neue Rolle und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid und bis dahin, bleibt agil.